0: bo wbrew pozorom potencjał gospodarki rosyjskiej się wyczerpuje. Tak te sankcje długoterminowo działają. Ta gospodarka rosyjska, przestawiona owszem na tory wojenne, funkcjonuje, ale traci zdolności długoterminowego rozwoju z każdym miesiącem. Więc w dłuższym okresie ta gospodarka, to nie jest tak, że są budowane fundamenty. No to jest, to, to ona jedzie na dopalaczach, Tak, a dopalacze się kiedyś skończą.
1: Rosja jednocześnie okazała się dużo bardziej odporna gospodarcza niż wielu prorokowało. Jej machina wojenna jest coraz bardziej rozpędzona i produkcja amunicji przewyższa całą zachodnią produkcję amunicji, ale dotyczy to wielu innych obszarów, w tym produkcji czołgów, ciężkiego sprzętu i tak dalej.
2: Ja muszę od razu zaprotestować i od razu wchodzę w polemikę z prezesem Radziejewskim. No, to jest za. Duży skrót publicystyczny, Ukraina przegrywa tę wojnę, klęska, klęska Zachodu. No, no nie, nie przesadzajmy, to jest za mocno powiedziane. To, że nie udała się kontrofenzywa, to jeszcze nie oznacza, że Ukraina y, przegrała y, wojnę.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu, w kolejnej dyskusji organizowanej przez Nową Konfederację. Dzisiaj spotykamy się z okazji szczególnej, jak co roku podsumowywać będziemy To, co przez ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się na świecie, jakie niosło za sobą skutki i czego możemy spodziewać się po kolejnych 12 miesiącach nadchodzącego 2024 roku. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj mam przyjemność rozmowy z naszymi gośćmi, którymi są Bartłomiej Radziejewski, prezes, założyciel Nowej Konfederacji, publicysta, Politolog zaangażowany, jak przedstawia się sam. Witam cię, Bartku.
1: Dzień dobry, cześć.
3: Witam serdecznie pana doktora Krzysztofa Raka, historyka, publicystę, prezesa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Witam panie doktorze.
2: Człem, pozdrawiam wszystkich.
3: I witam Pana Roberta Kuraszkiewicza, naszego, e, naszego stałego bywalca, naszych dyskusji, członka Rady Programowej Nowej Konfederacji, System e, menadżera, e, prezesa e, spółki Rafako od niedawna. Witam Panie Robercie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: E, drodzy Panowie, e, na początku wspomniałam, że spotykamy się w, w szczególnym momencie, ale też spotykamy się w otoczeniu dosyć e, niepokojących informacji, które nadeszły ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Przypomnę tylko, że jesteśmy w 674 dniu obecnie wojny toczącej się na Ukrainie, a dzisiaj dotarła do nas informacja, że nad Polską pojawił się kolejny niezidentyfikowany obiekt, który później okazał się być identyfikowalny jako jako rakieta, która przedostała się w polską przestrzeń powietrzną. Drodzy Panowie, ale... Nie chciałabym, żeby ta dyskusja zdominowana została tylko i wyłącznie przez news dnia, bo jednak podsumowywać będziemy cały rok. Chciałabym bardziej na tej Ukrainie się skupić, na tym, że jesteśmy już jednak w tym ponad 600 dniu wojny, drodzy panowie. I pytanie jest takie na początek, co po tych 674 dniach, które które już minęły, jakie argumenty obecnie słabnąca niewątpliwie Ukraina ma w starciu z z nacierającą Rosją, bo jednak dzisiaj doszły nas również kolejne informacje o tym, że doszło do kolejnego zmasowanego ataku Rosji. Ponad 110 rakiet zostało wystrzelonych, między innymi w obwody kijowski i Harkowski, bardzo blisko granicy, granicy z Polską. No i w takim razie panowie, jakie argumenty po 674 dniach wojny Ukraina ma dzisiaj w tej wojnie? Zaczniemy od Bartłomieja Radziejewskiego. Proszę bardzo.
1: No Ten rok wyjaśnił bardzo dużo, jeśli chodzi o wojnę ukraińską i sam status międzynarodowy, tak Ukrainy jak i Rosji. To był upadek pewien, pewnych złudzeń dotyczących tego, jak duże szanse ma Ukraina, dotyczących ukraińskiego zwycięstwa, jego prawdopodobieństwa, dotyczących też... Tego jak Rosja cierpi na sankcjach zachodnich i jak Rosja jest słaba militarnie. Zobaczyliśmy Ukrainę prowadzącą w zasadzie taką pseudokontrofensywę, zdaniem niektórych nie spełniała ona w ogóle na gruncie sztuki wojennej kryteriów kontrofensywy. Niemniej ta operacja, która przeprowadziła była źle przygotowana, w tym sensie, że Amerykanie wydaje się, że dość niefrasobliwie poszli za wynikami gier wojennych, które które prorokowały tutaj sukces. Za słabą Ukrainę wyposażyli i wypchnęli ją do tego, żeby czynami na froncie dokonywała postępów politycznych. To się okazało spektakularną klapą po wielu miesiącach. Rosjanie mieli bardzo dużo czasu, żeby się przygotować, zrobili strefę śmierci, zrobili bardzo gęste zasieki polaminowe itd. I Ukraińcy bardzo mocno wykrwawili się. To nie tylko, że nie osiągnęli sukcesu, ale oni się bardzo mocno wykrwawili i to zmieniło parametry wojny na jeszcze na niekorzyść Ukrainy. Rosja jednocześnie okazała się dużo bardziej odporna, gospodarcza niż wielu prorokowało. Jej machina wojenna jest coraz bardziej rozpędzona i produkcja amunicji przewyższa całą zachodnią produkcję amunicji, ale dotyczy to wielu innych obszarów, w tym produkcji czołgów, ciężkiego sprzętu i itd. No i w moim przekonaniu Ukraina przegrywa tę wojnę i przegrywają coraz bardziej. I no coraz poważniej musimy się zastanawiać nad perspektywą ukraińskiej klęski, ale też klęski Zachodu w tej wojnie, no bo przecież to nie tylko Ukraina przegra, jeśli przegra, ale przegra też cały Zachód, w tym wiarygodność Stanów Zjednoczonych, bo można podejść oczywiście tak, jak niektórzy podchodzili Amerykanie do tej wojny, tak teoretycznie administracja amerykańska mogła do tego podejść, że to jest daleka sprawa, że może trzeba się dogadać z Putinem po to, żeby móc sobie zwolnić ręce na Pacyfiku i tak dalej. Elbridge, Colby na przykład mówi takie rzeczy, prawda? Natomiast no jednak administracja Bidena zdecydowała się na coś zupełnie odwrotnego. Zdecydowała się na wielką narodową i ogólnozachodnią mobilizację po to, żeby stępić kły niedźwiedziowi nad Dniepr. Tylko, że jej niekonsekwencja, jej być może głęboko błędne nawet z punktu widzenia amerykańskiego interesu rozpoznanie Sytuacji w postaci takiej, że nie pozwalamy Ukrainie wygrać, pozwalamy jej walczyć, stawiać opór, pozwalamy jej odnosić pomniejsze sukcesy, ale nie zbroimy jej na tyle, żeby wygrała. Albo błędnie identyfikujemy sytuację, błędnie definiujemy sytuację w tym sensie, że sądzimy, że na podstawie tak niewielkiego wsparcia, znaczy ono jest oczywiście ogromne, ale to trzeba cały czas pamiętać, jaki przeciwnik jest po drugiej stronie prawda? i czym tu ma być zwycięstwo. Więc niewystarczającego wsparcia możemy wygrać te wojny. No w każdym razie wylądowaliśmy w sytuacji, w której administracja amerykańska nie jest w stanie póki co wciąż, po wielu próbach, przeforsować kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, w której Biden jednocześnie, to o tym może powiemy trochę później, stał się na tyle słaby, że jego demonstracje woli politycznej często okazują się bez większych konsekwencji, ponieważ większość republikańska w kongresie nie ma naprzeciwko już silnego prezydenta z potężnym poparciem, tylko słabego i słabnącego dalej prezydenta który wydaje się mieć nikłe szanse na reelekcję. W związku z czym nastroje np. wśród elektoratów republikanów, które są coraz bardziej sceptyczne wobec pomocy Ukrainie, mają coraz większe znaczenie. I tak dalej i tym podobnie. Lądujemy generalnie rzecz biorąc w sytuacji, w której parametry konfliktu zmieniły się bardzo na niekorzyść Ukrainy. I pytanie brzmi, czy jeszcze jest możliwość jakiegokolwiek zwycięstwa. Ten przyszły rok będzie bardzo ważny pod tym względem dlatego, że odpowie nam na pytanie, czy Amerykanie są w stanie się przełamać. Ja myślę, że jakaś kontynuacja wsparcia będzie, ale czy są w stanie się przełamać do tego poziomu, żeby... Ukraina mogła powalczyć jeszcze rok na przykład, prawda, bo wtedy w 2025 rzeczywiście może się wiele zmienić, ale no, wygląda to coraz gorzej i ja mam wrażenie takiego lunatykowania w kierunku klęski, lunatykowania amerykańskiego w kierunku klęski, w tym sensie, że Nieprzemyślana polityka i niespójna polityka administracji Bidena na gruncie własnych założeń, które poczyniła na pierwszym etapie tej wojny, pakuje samą Amerykę w sytuację potencjalnie bardzo poważnego kryzysu wiarygodności. Bo nie wierzmy w tym wszystkim, którzy mówią, i to myśl kończąca, że z punktu widzenia amerykańskich interesów Ukraina jest nieważna. Otóż jest bardzo ważna. To, co Putin dyktował. Przeddzień wojny ukraińskiej miało być potężnym uderzeniem w Stany Zjednoczone, w ich status w Europie, w ich parasol bezpieczeństwa w Europie i w ich wiarygodność sojuszniczą. Jeżeli Ukraina padnie, wrócimy do tego tematu, chociaż już na mniej oczywiście korzystnych dla Putina warunkach, ale Putin będzie chciał wracać do tego tematu. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli Amerykanie skompromitują się w sensie wiarygodności, po tych wszystkich słowach, że doprowadzimy Ukrainę, nie pozwolimy Ukrainie przegrać, prawda, wielokrotnie powtarzanych. Doprowadzą do sytuacji klęski Ukrainy, to sojusznicy także, nie tylko w Europie, ale także na zachodnim Pacyfiku najważniejszym dziś dla Stanów Zjednoczonych wyciągną wnioski. Porażka amerykańskiej wiarygodności na Ukrainie będzie miała skutki globalne.
3: Pan doktor Rak, yy, yy, podróż... ja muszę od razu zaprotestować
2: i od razu wchodzę w polemikę z prezesem radzieckim. No to jest za duży skrót publicystyczny. Ukraina przegrywa tę wojnę klęska klęska Zachodu. No no nie nie przesadzajmy. To jest za mocno powiedziane. To, że nie udała się kontrofenzywa, to jeszcze nie oznacza, że Ukraina przegrała wojnę, bo chyba, że będziemy stawiali, bo musimy sobie postawić pytanie, tak tak naprawdę o co toczy się ta o co toczy się ta wojna i jakie są cele w tej wojnie Ukraińców. Jeśli założymy, a takie moim zdaniem jest właściwe założenie, że ta wojna toczy się o suwerenność, niepodległość Ukrainy, to jeszcze do tego, żeby Ukraina przegrywa, przegrała tę wojnę, jeszcze jest bardzo daleko Na razie Ukraina jest suwerennym suwerennym państwem. Oczywiście w perspektywie tych rozdmuchanych i nierealistycznych oczekiwań, no i niestety to, 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 to było też po naszej stronie przez pewien czas, było takie założenie, że ta wojna jest po to i zwycięstwo Ukrainy będzie polegało na tym, że Ukraina wróci do terytorium, czy czy uzyska uzyska kontrolę nad terytorium i sytuacji z 1991 roku, no to oczywiście można powiedzieć, że przegrywa, ale to jest to jest nieprawdziwe założenie i ono było już od samego początku błędne. No tak można opowiadać, ale to ci, którzy twierdzili coś takiego, no można powiedzieć charakteryzuje ich po prostu brak realizmu. Druga klęska, klęska Zachodu. No to też jeszcze jest za, za dużo powiedziane, bo jeszcze tej klęski Zachodu nie ma. Zachód nadal dysponuje ogromnymi zasobami w porównaniu z Rosją i... i, i... I te zasoby zasoby są, ani ani, ani tych zasobów nie wykorzystał do końca. I jeszcze jeszcze jest bardzo daleka droga. My w ogóle nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy. A powtarzam, sformułowanie, przegraliśmy, Ukraina przegrała wojnę, klęska zachodu sugerowałaby, że to jest już koniec wojny. Ja uważam, że jeszcze do tego jest daleko. Co nie znaczy, że nie zgadzam się z pesymistycznym opisem kolegi Radzieckiego no, dotyczącym polityki <coughs> zarówno ukraińskiej, bo Ukraińcy mają poważne problemy i zaczynają te problemy artykułować. Ich głównym problemem z, z ich perspektywy to jest, to, jest, to jest liczba żołnierzy i konieczność, no, Zwiększenia wysiłków i, i, i konieczność przymusowego, czy, 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 czy jeszcze większego przymusowego poboru, być może będą starali się sięgnąć po Ukraińcych, Ukraińców mieszkających poza granicami. No, a z drugiej strony, po stronie zachodu no jest ten problem, że to wsparcie, przede wszystkim dzisiaj finansowe, bo to jest problemem. My przypomnijmy, że budżet. Ja nie mówię o sprawach teraz militarnych i pomocy militarnej, ale dla państwa ukraińskiego budżet bez zewnętrznej pomocy się po prostu nie spina. To jest około 60-70% budżetu to jest 50, 60, 80% 60, procent nie... wydatków ma dostatnio typu... tak, miliardy? Mhm. Tak, tak, to są te, to, to są dziesiątki miliardów dolarów, które są konieczne, żeby to państwo funkcjonowało. No i Amerykanie nie są w stanie się dogadać. I rzeczywiście, jak patrzy się to, co się dzieje w Waszyngtonie, to to włos podnosi się na na głowie, no bo to to są również nasi sojusznicy i wyobraźmy sobie, co będzie, jeśli my będziemy w stanie wojny gdzieś na na wschodzie i, i kilku panów deputowanych będzie sobie dyskutowało, a pomożemy im, może nie damy, a, a, a 30 deputowanych będzie blokowało pomoc dla nas, no bo będą mieli do ugrania coś w polityce. Pana
3: doktora Raka, z ale jeszcze na moment,
2: przed chwilą. Ukraina Ukrainę z trudnej sytuacji, ale jeszcze jest jak gdyby... To jeszcze nie jest ten moment, że, powie- że, możemy po- że jesteśmy uprawnieni do powiedzenia, że to jest przegrana Ukrainy, przegrana w wojnie, bo jest na pewno za wcześnie. Ale przepraszam, ani, muszę, 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 wejść słowo, Krzyśku,
1: muszę wejść słowo Krzyszku. Muszę wejść słowo Krzyszku, bo kolejny raz powtarzać coś, co jest niezrozumieniem tego, co ja powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że to już jest przegrana. Ani razu nie powiedziałem no, ale coś ja to takiego. Tak powiedziałem, że Ukraina no. przegrywa, w mojej ocenie, przegrywa coraz bardziej i że finalna przegrana staje się coraz bardziej prawdopodobna, ale nie że to już jest przegrana. To samo dotyczy przegranej zachodu. Więc no to, mówmy jeśli o tym, co na rzeczywiście jest na
2: broncie, tutaj. to nie jest głosem to przegrana. No, nie, ale to, no, 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 to, to nie przegrywa, bo sytuacja na froncie się jakby nie zmienia, jest status quo. Jeśli jest status quo, no, to nie mówimy o przegranej, tylko o nieskutecznej kontrofensywie, ale to nie, jeszcze nie oznacza, że Ukraina przegrywa.
3: Drodzy panowie, mówiliśmy tak. o tym, kto w tym roku przegrał. Za moment, Bartku, chciałabym tylko Roberta Kuraszkiewicza zapytać o jedną kwestię, bo mówimy o tym, kto.
1: Ja, ale przepraszam, ja potrzebuję dwocem, bo po proszę, prostu narosły, narosły nieporozumienia, dobrze? Więc wspieramy się tutaj o teorię zwycięstwa, tak? Co, co, co oznacza zwycięstwo, co oznacza przegraną? Już wyjaśniłem, że nie twierdzę, że to już jest przegrana, tylko że przegrana się uprawdopodabnia. Sytuacja wciąż jest odwracalna, ale jest coraz trudniej odwracalna. To jakby po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o samą teorię zwycięstwa. Dla mnie absurdalne jest definiowanie zwycięstwa na zasadzie obrona suwerenności, obrona niepodległości. Putin nie stawiał sobie celu całkowitej likwidacji niepodległości Ukrainy w ogóle. Nie ma żadnych dowodów na to. To, co Putin sobie stawiał, co się kryło pod hasłami denazyfikacji, demilitaryzacji, neutralizacji Ukrainy, to jest zatrzymanie marszu Ukrainy na zachód, obniżenie jej potencjału... Nie, no ale co ty opowiadasz?
3: Putin postawił sobie za cel, za, za zmianę Ale czy ja, mogę, czy ja mogę dokończyć wypowiedź? Tak, bardzo proszę. Bartek, Bar, Bartek dokończy i tak i pytanie. Ja się zapisuję, to, ja się zapisuję. To,
0: tak, tak. Nie, ale muszę się nie do głosu, ma dowodów
1: po na to, że Putin chciał likwidacji całkowitej państwowości ukraińskiej. Jego cele były bardziej ograniczone. Oczywiście dzisiaj musiał zdeeskalować i tak te cele, które miał na początku. I na przykład w aspekcie demilitaryzacji Ukraina jest to wiele bardziej zmilitaryzowana niż była. Ale w aspekcie doprowadzenia do tego, żeby na przykład Ukraina nie była w stanie dalej integrować się z NATO i Unią Europejską, co było jego ewidentnym celem strategicznym, wciąż to jest absolutnie w grze i się przybliża. Możemy sobie również wyobrazić sytuację, że do ewentualnej dalszej integracji z NATO i Unią Europejską zdolna będzie tylko jakaś kadłubowa zachodnia Ukraina, gdy wschodnia nie, znaczy nastąpi koreanizacja Ukrainy. Te cele główne, wszystkie Putina, cały, cały czas są w grze. Natomiast sytuacja na froncie jest sytuacją, w to nie Ukraińcy dzisiaj są w pozycji do dyktowania jakichkolwiek warunków, tylko Rosjanie. To nie Ukraińcy, a Rosjanie są w głębi terytorium przeciwnika. To nie Ukraińcy, a Rosjanie dysponują wielokrotną przewagą w amunicji, w sprzęcie, w ludziach itd. To nie Ukraińcy, a Rosjanie dzisiaj są także w natarciu na froncie. Jeżeli doszłoby do zakończenia wojny tylko na obecnej linii, linii rozgraniczenia, to to byłaby głęboka klęska Ukrainy, zwłaszcza, że coraz trudniej sobie wyobrazić kontynuację walnego zachodniego wsparcia dla Ukrainy w dotychczasowej postaci. No, popatrzmy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i zastanówmy się, przez ile lat można jeszcze kontynuować to wsparcie. No To się wydaje naprawdę coraz mniej realne. Ukraina bez tego wsparcia nie będzie w stanie stać o własnych nogach. Będzie państwem zrujnowanym, państwem z odciętym dostępem do Morza Azowskiego, bardzo ważnego, państwem ze zrujnowaną większością bazy przemysłowej na wschodzie, państwem bez dostępu do Krymu, który umożliwia kontrolę praktycznie całego półno- całej północy Morza Czarnego i tak dalej i tym podobne. Obecna linia na froncie jest linią porażki ukraińskiej w tej wojnie ca- po całości rzecz biorąc, mimo tego, że początkowe cele Putina musiały zostać zdeeskalowane.
3: Robert Kuraszkiewicz w takim razie...
1: Jeżeli, jeżeli można, proszę. tak, bo, bo tak, tak. mnóstwo wątków ja w pewnym
0: sensie bym to uporządkował i zaczynając od początku. Ja też zrozumiałem, Bartek, twoje pierwsze tezy, że to jest właśnie... Etap klęski de facto nie tylko Ukrainy, ale i całej Zachodu. Tak, tak, to, tak to zrozumiałem. I, I również kwestia klęski strategii administracji Bidena, no, który tutaj się nie wykazał wystarczającą stanowczością. I no to przepraszam, się... no,
1: no to zachęcamy czy ten uważnych lub nieuważnych słuchaczy do wrócenia do nagrania. Nie Dokładnie mówię tak. o, Ani słowem jest... tego nie powiedziałem. Dlaczego wy rozumiecie Dobrze. to inaczej? No to, to już Ja jest. tak
0: samo, co przyznam się, że, że tak samo to, to zrozumiałem. że to, to, to ja taki Jesteśmy element bardzo porażki. ciekawi
3: komentarzy państwa też pod tym filmem, którzy będą na blenderować. Ekipy
0: Bidena, w tym sensie, że wykazuje mało stanowczość w kontekście przekonywania opinii wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Ja po, po kolei, tak w maksymalnym skrócie, ale po kolei chciałem się do, do tego odnieść. Tak? Trudno nawet w tym kontekście mówić o klasie Stanów Zjednoczonych, dlatego że cele Stanów Zjednoczonych co do jak gdyby samego przebiegu i zakończenia wojny nie są stałe w kontekście tej wojny. Przypomnę, że p- pierwszym założeniem Stanów Zjednoczonych w kontekście początkowego etapu wojny było to, że Ukraina będzie prowadziła wojnę partyzancką. Dostawy broni miały charakter budowania oporu Ukraińców, tak? dlatego że Amerykanie, stąd ta koncepcja podwózki prezydenta Załońskiego, bo zakładali, że Ukraina się nie utrzyma. tak? Chcieli wykrwawiać Rosję, e, 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 chcieli zrobić europejski Afganistan z e, Ukrainy, dlatego że zakładali, że taki warunek jest najbardziej prawdopodobny. Dopiero przebieg wojny w postaci udanego oporu Ukraińców, że a, państwo się nie rozsypało, armia się nie rozsypała, e, armia ukraińska była w stanie... Prowadzić zorganizowaną walkę, to dopiero uruchomiło falę uzbrojenia, która była dedykowana do do armii polowej w postaci wozów opancerzonych, w postaci czołgów, w postaci większej ilości artylerii i tak dalej. To była reakcja na etapy wojny, bo gdyby Zachód i Stany Zjednoczone podchodziły do tej wojny tak, jak podchodziły w końcu roku 22, ta wojna by się toczyła inaczej. Te cele i założenia. Cel podstawowy był jeden. Nie dopuścić do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy i osłabienie Rosji. To był cel Stanów Zjednoczonych w pierwszym okresie wojny. Kiedy Ukraina pokazała, że potrafi bronić swojej państwowości, poszła następna fala decyzji w postaci przekazania właśnie większej ilości uzbrojenia dla regularnej armii. Od amunicji po po, po czołgi, czy jakieś inne wyposażenie, helikoptery również i tak dalej, inne wyposażenie regularnej armii. Dodatkowo te sukcesy ukraińskie, z, na, na Hensenszczyźnie i, i, i Chark- wokół Charkowa, że tak powiem, pokazało, że być może jest możliwość zdobycia, odbicia, że tak powiem, operacjami militarnymi większych terenów. Więc po to była ta fala, o czym pisałem w Nowej Konferencji, największa fala uzbrojenia, bo wtedy już pisałem, że większa ona nie będzie. I to nie jest wyraz wyraz porażki, tylko pewnych założeń strategicznych po prostu. Tak? Że większa fala uzbrojenia niż ta, która, która była, nie jest możliwa, żeby Zachód przekazał może uzupełniać tylko i to się dzisiaj dzieje, tak? W kwestii militarnej kluczową kwestią absolutnie i tu jest wielki problem, jest kwestia amunicji. Ale ta kwestia amunicji się bierze z tego, że zapasy państw zachodnich są wyczerpane. To nie jest kwestia w tej chwili błędnej decyzji, tylko tylko również Stany Zjednoczone dzisiaj wydzielają amunicję. Dodatkowo Przecież przekazali z magazynów w Izraelu i z Korei Południowej na na, na front ukraiński, kiedy przez kilka miesięcy Ukraińcy mieli przewagę w zużyciu artylerii i tak dalej. Nie chcę wnikać się gdyby w szczegółowo wszystkie etapy wojny. Podkreślam tylko, że każda wojna ma swoje etapy, ta również. Więc z, z jednej strony dzisiaj rzeczywiście Rosjanie mają przewagę, ale to w żadnym wypadku nie jest klęska Zachodu. Mało tego, moim zdaniem o ile tylko Ukraina wytrzyma cenę krwi, bo to jest największy z nas zapytania, bo ta cena krwi jest potężna, którą Ukraina płaci oczywiście, tak? ten wątek tutaj się pojawił. To najważniejszą kwestią, która w kontekście Ukrainy jest, ten wątek się o tym tutaj pojawił, ja o tym piszę od bardzo dawna i regularnie, analizując na bieżąco te decyzje, kiedy jeszcze nie były tak popularne w Polsce kwestie decyzji finansowych ze strony Zachodu, bo decyzje finansowe ze strony Zachodu pokazują stopień determinacji we wspieraniu Ukrainy. Ja osobiście uważam, że Amerykanie podejmą tę decyzję. Pytanie, czy całe 61 miliardów dolarów podejmą tę decyzję być może w ograniczonym stopniu w styczniu. Co jeszcze pozwoli państwu ukraińskiemu prowadzić walkę? Moja teza jest taka, że jeżeli nie będzie dodatkowych pieniędzy z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, bo te małe transze z Funduszu Walutowego czy z Banku Światowego, które ciągle tam ciurkają w tej chwili, są niewystarczające, to w marcu, kwietniu już będzie implozja państwa ukraińskiego. W tak daleko idącym stopniu Ukraina jest utrzymywana przez Zachód, ale właśnie jest utrzymywana. Do tej pory cały czas była utrzymywana. I ja, moja teza główna jest taka, że Zachód podejmie jednak tę decyzję, zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone, że Ukraina te pieniądze dostanie, więc będzie miała siłę finansową do prowadzenia walki. Czy wytrzyma cenę krwi? Nie wiem. Oczywiście Putin zyskuje przewagę, ale moim zdaniem to jest właśnie przewaga taka, jak to powiedziałem w wywiadzie niedawno u że Rosja może tę wojnę wygrać tylko w 2024 roku bo wbrew pozorom potencjał gospodarki rosyjskiej się wyczerpuje. Tak, Te sankcje długoterminowo działają. Tak? Gospodarka rosyjska, przestawiona owszem na tory wojenne, funkcjonuje, ale traci zdolności długoterminowego rozwoju z każdym miesiącem. Więc w dłuższym okresie ta gospodarka, to nie jest tak, że są budowane fundamenty. No to jest, to, to ona jedzie na dopalaczach, tak? a dopalacze się kiedyś skończą. Kolejna teza w tym kontekście, moim zdaniem najważniejsza geopolityczna, bo o tym głównie rozmawiamy, kwestia zamieszania w Stanach Zjednoczonych, no właśnie pokazuje jedną rzecz, że tak czy inaczej, to nie pokazuje tylko słabość administracji Bidena, czy słabość Republikanów, czy, czy, czy chaos po ich stronie. Moim zdaniem ona pokazuje jedną rzecz, o zmniejszającą się wagę Europy dla Stanów Zjednoczonych. Bo tak właśnie, żeby zobrazować, tak, no bo co jest przedmiotem targu w kontekście pieniędzy dla Ukrainy, tak? czyli mega strategicznego zagadnienia bezpieczeństwa dla Europy. Pieniądze na ograniczanie imigracji na rozbudowę muru na południowej granicy. To to są de facto postulaty Republikanów, które oni jasno stawiają jako przetarg z administracją Bidena.
2: To To jest ten poziom. Przez
3: to między innymi administracja Bidena nie może przeforsować tej bardzo dużej transzy transzy pomocowej, która była.
0: Dokładnie z tego powodu, bo to jest postulat Republikanów. Więc tezę geopolityczną którą można z tego wyciągnąć, to jest kwestia, no właśnie również w kontekście finansów na przykład to, że Europa już przekazuje więcej pieniędzy, już więcej pieniędzy przekazała łącznie niż Stany Zjednoczone. Ja postawiłem tę tezę właśnie w kontekście tego roku i to jest moim zdaniem też teza, która się powinna przebijać. Także wojna ukraińska jest wojną europejską, dlatego że ona determinuje porządek europejski. Stany Zjednoczone swój cel osiągnęły i dalej ten cel osiągają. tak? Rosja jest pogrążona w konflikcie NATO się wzmocniło w kontekście rozszerzenia i wzmocnienia swoich struktur jedności, ono się wzmocniło. Rosja się pogrąża w konflikcie, jest osłabiana, więc cele amerykańskie są spełniane, strategiczne. Inne pytanie no jest w kontekście nie. Europy. Nie. Ja tak uważam, że są.
3: Ja <grym> chciałem... Rosja się osłabia, NATO tak, się rozszerzyło. Mam jeden wątek jeszcze do tej, do tej dyskusji, bo rozmawiamy o słabości Ukrainy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale właśnie może też kilka słów o tym, czy... Że czy aby nie był to rok właśnie wzmacniania się znaczącego Rosji, bo przecież to, co wydarzyło się nawet dzisiaj, tak? ten ostrzał, ostrzał zachodnich, zachodnich regionów ukraińskich, sami dowódcy ukraińskiej armii mówią o tym, że, że Rosjanie przygotowywali się na to od miesięcy tak naprawdę, gromadzili, gromadzili środki, a też trzeba dodać, że do skutku doszedł drugi pobór, jesienny pobór rosyjskiego wojska i ponad 130 tysięcy, nowych nowych żołnierzy trafiło na rosyjsko-ukraiński front. Także drodzy panowie, może ten rok był zwycięstwem Rosji właśnie.
1: No, z no zwycięstwem to ty... Rosji to może za dużo powiedziane, ale, ale zwracasz uwagę tutaj na ważne aspekty. No, to obraz no, jest nakreślony przez Roberta Kuraśkiewicza, jest obrazem dosyć jednostronnym, takim bym powiedział, chora, optymistycznym, by nie powiedzieć życzeniowym. Nie, wskazał to, tam, gdzie Rosja słabnie, a nie wskazał zupełnie tam, gdzie w... zyskuje przewagi. No. Przecież Rosja rozkręć, przedstawiła swoją gospodarkę, Efektywnie na tory wojenne, i owszem, traci pewne możliwości rozwojowe, i to słusznie wykazałeś, ale z drugiej strony dzisiaj wydaje 6% PKB na wojsko i produkuje więcej amunicji niż cały Zachód razem wzięty, prawda? A ty się opierasz na, w tych swoich przewidywaniach na analizie jednej analizie, o ile wiem, czyli dotyczącej amunicji w 2025 roku, że wtedy Zachód prześcignie, czyli eksperta militarnego the economist, prawda? No, no, tylko, nie że analiz... tylko ale dotyczących... Tylko, że analiz dotyczących wzrostu amunicji było już mnóstwo i ja przypominam, że ten wędę nie wypaliło, że francuskie wzrosty nakładów są nie na taką wojnę, nie na wojnę z Rosją, bo to są nie lądowo-powietrzne siły, tylko inne, że Europa nie dokonała przebudzenia w aspekcie militarnym wystarczającego, prawda? Tymczasem Rosja, jeżeli jutro wojna się skończy, będziemy mieli do czynienia z uzbrojoną po zęby, z mobilizowaną Rosją, z gospodarką przed, przed Przedstawioną na tory wojenne, produkującą ogromne ilości nie tylko amunicji, ale czołgów, karabinów, wszystkiego. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Coś z tym trzeba będzie zrobić, prawda? Więc teraz wracając do Twojego tezy, że, z którą chcę polemizować, że Stany Zjednoczone spełniają swoje cele strategiczne. No nie do końca, dlatego, że jaka była sytuacja w lutym 2022? Sytuacja była taka. Mamy rozbrojony Zachód, znacząco zredukowaną amerykańską obecność w Europie i istotnie uzbrojony zmodernizowaną militarnie Rosję, która staje naprzeciwko Ukrainy z dwoma setkami tysięcy żołnierzy i siłami do tej ekspedycji specjalnej, operacji specjalnej i chce dokonać rzucenia szybkiego Ukra- Ukrainy na kolana, żeby wywołać piorunujący efekt, potem przesuwając dywizję pod granicę NATO i dyktować wa- NATO warunki. NATO w ówczesnej sytuacji miało tak słabe siły konwencjonalne, że prawdopodobnie uległoby szantażowi rosyjskiemu. NATO było w Sytuacji prawdopodobnej porażki w wojnie konwencjonalnej z Rosją, gdyby doszło do pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z Rosją. Europa totalnie rozbrojona. Miesiące do przebudzenia Ameryki i ściągnięcia ewentualnych amerykańskich zasadniczych posiłków. I teraz, gdzie jesteśmy dzisiaj? Oczywiście dzisiaj amerykańska produkcja jest na wyższym poziomie, europejska jest na trochę wyższym poziomie, polska jest na sporo wyższym poziomie i tak dalej ale summa summarum wciąż wielu ekspertów amerykańskich uważa, że Stany Zjednoczone w bezpośrednim starciu konwencjonalnym z Rosją by przegrały. Już nie mówię o Niemcach, o Francji i ich kompletnym rozbrojeniu, ale wciąż mamy niebezpieczeństwo, że Putin za pomocą swojej przewagi konwencjonalnej będzie dyktował Zachodowi warunki. Celem amerykańskim było neutralizacja tego czynnika. Czy ona się udała? Tylko częściowo. Wciąż gdyby doszło do tego rodzaju konfrontacji i tego rodzaju pertraktacji, sytuacja byłaby niebezpieczna zarówno z perspektywy zdolności defensywnych Europy, jak i z perspektywy amerykańskiej wiarygodności sojuszniczej. Więc teza, że Zachód spełnił swoje cele już, jest dalece zbyt, i zbyt daleko
0: idące. Znaczy nie powiem, że spełnił swoje cele, tylko spełnia swoje cele. tak W tym sensie, że Rosja strategicznie obrzęzła, to jest wzmocnione, to jest przebudzone, oczywiście można dyskutować o tempie i, i, i wbrew pozorom powtarzam tę tezę, Rosja tym wysiłkiem militarnym się nie wzmacnia. tak? Strategicznie dokonuje się regres z pozycji rosyjskiej w całym miękkim podbrzuszu, w całym otoczeniu, zaczynając od Armenii, po Azję Centralną, kwestie możliwości wpływów, tak? ograniczanie rynków zbytu, tak uderzenie w eksport gazu, który, który jest dalsze uderzanie ze strony Stanów Zjednoczonych, tak zastąpienie przez Stany Zjednoczone jako głównego eksportera LNG na świecie. Ja przypomnę, o tym pisałem, tak? te 10 lat temu to Stany Zjednoczone ani grama gazu nie eksportowało, tak? a w tej chwili są największym eksporterem gazu już w tej chwili, między innymi dzięki wojnie. Więc jak gdyby cała pula interesów amerykańskich, to oczywiście nigdy nie jest tak zarejonkowe, w sensie tutaj w tym kontekście wygrana-przygrana, tak? ale cała pula interesów amerykańskich, zarówno własnych interesów, jak i e, ograniczania pozycji rosyjskiej, moim zdaniem jest e, po prostu osiągana. E, I ja osobiście zakładam, że e, e, no, ja powiedziałam tak, no, na, na, naprawdę decyzja o tym, czy Zachód przeznaczy, ja tutaj też nie mówię, że jestem pewny, że tak będzie, no, zakładam, że tak będzie, ale, ale ręki to nie dam sobie odciąć, tak, ale w jaki sposób Zachód podchodzi do wspierania Ukrainy dalej do wojny, no to będzie kwestia o tych finansach, która musi zapaść mniej więcej najpóźniej do, do 20 stycznia, żeby potem jak gdyby fizycznie te transfery się mogły odbyć w taki sposób, że nie dokona się implozja państwa ukraińskiego. Co moim zdaniem nastąpi. Tak? I, I w tym sensie ta Rosja będzie grzęzła dalej. Tak? I, I nawet to, że ta produkcja jej, jej rośnie i niektórych elementów uzbrojenia są mocno uzupełniane, jak na przykład drony, bo tutaj Rosjanie chyba w tym segmencie dokonali największy postęp ze wszystkich segmentów. Z drugiej strony ta wojna też pokazała jeszcze jedną rzecz, myślę, że warto podkreślić, tak? że kiedy Rosjanie zaczęli osiągać sukcesy militarne po tych wcześniejszych fazach, tak? wtedy kiedy zbudowali solidną, fundamentalną linię obrony. Więc po raz kolejny jest pokazanie, że operacje ofensywne wielkoskalowe rosyjskie mają duży problem, tak? Wszystkie swoje atuty technologiczne również, jak chociażby ten mur cyfrowy, o którym też pisałem niedawno, Rosjanie są w stanie wykorzystywać, ale nie są w stanie nim dynamicznie zarządzać na ofensywnym polu walki. Świetnie nim zarządzają na stabilnej linii frontu, krok po kroku, zalewając te te, te linie obrony krwią żołnierzy, ale tylko w w tym elemencie. I to też moim zdaniem strategicznie widać z przebiegu tej wojny.
3: I
1: teraz. Zgoda, tylko pamiętajmy tak. o jednej tutaj rzeczy, tylko jedno małe dwa. Dobrze, ad vocem, dobrze
3: tam, i pan doktor Krzysztof. Tak,
1: że Rosjanie fundamentalnie przekalkulowali to swoją operacją specjalną, prawda? Oni zakładali no bardzo, wiel... bardzo nie docenili przeciwnika. Musimy założyć, że będą mądrzejsi po tej porażce. To i następnej wojny nie przeprowadzą w tak głupi i w tak niedoskalowany sposób, prawda? Tylko jeżeli będą chcieli atakować następne państwo, to przygotują się porządnie i nie będą robić operacji specjalnej, tylko od razu zrobią, wystartują z punktu, na którym te wojny zakończą.
3: Doktor Krzysztof Rak w takim razie, czy te nawoływania Ukrainy o dalszą pomoc Ale ja jeszcze po, pani pozwoli,
2: że ja, ja jednak wezmę w tym udział, udział w, tej, w, tej, w, tej, w tej dyskusji, bo, bo ona proszę. jest dosyć ważna. Bo to, jak określimy i zdefiniujemy siły poszczególnych aktorów, w tym przede wszystkim Rosji, no od tego będzie zależało bieg sytuacji, nasza nasza prognoza. Ja tutaj zgadzam się z panem Robertem, że Bartek przeszacowuje zdolności rosyjskie, bo nie ulega wątpliwości, że Rosjanie nie szykują się na nową, kolejną wojnę z Zachodem, bo na razie ugrzęźli na Ukrainie i twierdzenie, że oni zagrażali Zachodowi przed lutym 2022 roku jest błędne, bo oni mieli potencjał do uderzenia taki jaki mieli i nie dali sobie rady ze ze słabymi, źle uzbrojonymi i źle zorganizowanymi jednak siłami zbrojnymi Ukrainy. No to pokazuje ten potencjał rzeczywisty tej drugiej armii świata. Dopóki Rosjanie ugrzęźli tam, na, na, na tych równinach y, ukraińskich, no, to, 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 to nie będą ważyli się na, na, na y, kolejną wojnę i to wojnę z Zachodem. Ja uważam, że do, jednak jest dosyć duża przesada i, i, i ona jest niczym nie, nie usprawiedliwiona w, w mówieniu o, o, o tej wielkiej sprawności armii rosyjskiej, bo tę sprawność widzimy na, na Ukrainie. Oni na razie nie są sobie w stanie dać rady, z Ukrainią i z państwem ukraińskim, a co do tego się zgadzamy, że to jest państwo, ono było i jest wyjątkowo słabe i jest coraz słabsze. Tak więc fakty na razie są takie, jakie są i tutaj musimy pamiętać, że, bo to też jest błędne moim zdaniem założenie, że niektórzy oczekiwali, że sankcje przyniosą natychmiastowy efekt. Nie ma takich sankcji, typu gospodarczego i społecznego, które by przyniosły natychmiastowy efekt. Ja nie znam takiego takiego przykładu i nikt nie zna sankcji. Ta wojna trwa, to nie są jeszcze dwa lata. Sankcje, musimy myśleć o skuteczności sankcji w perspektywie średnio- i długoterminowej. Perspektywa średnio-długoterminowa, przypomnę, to jest 5 do 10 lat. i te skutki, o o których zresztą mówił pan Robert, one będą widoczne, bo armia rosyjska technologicznie będzie się coraz bardziej cofała i to wobec tego stanu, w którym atakowała Ukrainę, czyli jednak będzie coraz słabsza i Zachód niewątpliwie będzie miał przewagę jakościową nad armią rosyjską, ale zanim oni zaatakują Zachód, czy Polskę, czy państwa bałtyckie, oni będą musieli poradzić sobie na, 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 na Ukrainie, a na razie przełomu po stronie rosyjskiej nie ma. Dlatego moim zdaniem nie wolno mówić, że Rosja zwyciężyła, tak, ani sugerować, bo tego, ani nawet tego moim zdaniem nie widać przesłanek.
3: Nie widać przesłanek. Jeszcze raz powtórzę,
1: ja nie mówię, że Rosja zwyciężyła, tylko że zbliża się do... Nie, Rosji. ale i proponuję. Starczek, ja nie mówię, że to Ty. Ale mogę, ale mogę powiedzieć, proponuję nie lekceważyć jednak niebezpieczeństw, które są tuż za miedzą, bo mam wrażenie, że zaczynamy się niebezpiecznie staczać w tradycyjną polską doktrynę strategiczną, czyli my z Synowcem No na nie, końcuś, to teraz wśród, czy nam wmawiasz, że my mną, lekceważymy. To my będziemy będzie. ci mówili, ale czy ja że Panu ty... przerywałem? Ale czy ja Panu przerywałem? Więc tak. y, naprawdę spójrzmy realnie kilka lat do przodu. To jest oczywiste, że Rosja musi się najpierw uporać z Ukrainą. Tylko, że jak starałem się pokazać, ale jak też z wielu waszych słów wynika, jest coraz bliższa tego, żeby finalnie uporać się z tą Ukrainą. I to jest niebezpieczna perspektywa. Oczywiście walczmy o to, żeby było inaczej, ale liczmy się z tym i wyciągajmy, że będzie jednak nie po naszej myśli i wyciągajmy wnioski z obecnej sytuacji, w tym z błędów i niespójności i niekonsekwencji polityki amerykańskiej, która tutaj jest widoczna. Względem własnych założeń i własnych interesów także. Jeżeli Rosja pokona Ukrainę powiedzmy w przyszłym albo w następnym roku, no to możemy sobie znowu optymistycznie zakładać, jak niektórzy, że na dekadę mamy Rosję z, z głowy, bo tak została wyniszczona na Ukrainie. Ale są też tacy, którzy mówią, że w 2-3 lata nawet Rosja jest w stanie odbudować stracone siły. Do tego dochodzi cała rozkręcona machina wojenna. Więc my musimy założyć, że w ciągu 2-3-4 lat będziemy mieć perspektywę Putina wracającego do zagrywki z lutego 2020. I wtedy jest pytanie, czy ten czas wystarczy, żeby Europa się przebudziła, żeby Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność w Europie, żeby NATO utrzymało ten efekt wzmożenia i zjednoczenia, który wystąpił w lutym 2022. A przypominam, że po drugiej stronie mamy narastające z powrotem niespójności w NATO, że mamy perspektywę Trumpa w białym domu, który już mówił, że NATO jest przestarzałe dawno temu i pytanie, co zrobi teraz. Że mamy bardzo wiele wątpliwości co do tego, czy na przykład z niemieckiego, ten Wende cokolwiek będzie za następne 3-4 lata, skoro przez pierwszy rok nie było z tego nic. Mamy też uzasadnione wątpliwości co do tego, czy polski, chociażby program zbrojeń, jest na miarę, nie mówię, że samodzielnej obrony przed Rosją, ale obrony takiej, żeby wystarczyła nam na dotrwanie do sojuszniczej pomocy i skorzystanie z jakichś wspólnych sił, na przykład ze Skandynawami, z innymi, żeby tę wojnę zwycięsko stoczyć. Więc mamy dużo efektownych zakupów, ale kompletnie nieadekwatne kadry i wiele brakujących tutaj elementów więc ja proponowałbym jednak odrobić lekcję z tego, że odpowiedzialna polityka to jest taka, która gotuje się na czarne scenariusze i o nich warto przede wszystkim mówić, zwłaszcza, że w Polsce wciąż myślenie życzeniowe i do jutrki zmają się bardzo dobrze.
3: Drodzy Panowie, a jeśli ta optyka Stanów Zjednoczonych Zdecydowanie zmienia się w tym momencie i e, raczej elity, e, elity rządzące Stanami Zjednoczonymi spoglądają bardziej w kierunku Chin i tego, co wydarzy się na Tajwanie już 13 stycznia, tam e, wybory, e, wybory parlamentarne. E, ostatnio 130. rocznica urodzin Mao Zedonga, Xi Jinping wygłasza przemówienie, e, w, którym, e, w którym zaznacza wyraźnie, że... E, będzie dążył do tego, aby państwo chińskie zjednoczyło się z Tajwanem. Drodzy panowie, powołując się na to, co od bardzo wielu, wielu lat powtarza profesor Guralczyk o tej symbolice, która ważna jest wystąpienia wystąpieniach chińskich, chińskich przywódców, 130 rocznica, 130. rocznica urodzin Mao Zedonga, który które jednak mamy, mamy, mamy w pamięci wydarzenia roku 49, kiedy to jednak to na, to na Tajwanie schronienie znalazły, znalazły uciekające chińskie władze. Drodzy panowie, czy ostatnie wydarzenia wokół Tajwanu, czy to, co wydarzyć ma się już za bez mała dwa tygodnie tam, Czy ostatnie prowokacje, jeśli w ten sposób możemy nazwać manewry manewry wojskowe chińskie u wybrzeży Tajwanu, czy to wszystko świadczyć może o tym, że szykuje nam się już kolejny konflikt na tym polu, pomimo że podczas ostatniego spotkania Xi Jinpinga z Joe Bidenem doszło do swego rodzaju odmrożenia relacji dyplomatycznych i jak Bartłomiej Radziejewski mówił też w swoich programach, jednak ryzyko tego gorącego konfliktu zostało zostało w ten sposób odsunięte. Jak państwo, jak panowie oceniacie, um, oceniacie możliwość um, wybuchu takiego, takiego konfliktu, Bartku?
1: Ja się nagadałem dużo w pierwszej turze, więc teraz może przesunę się na koniec kolejki, oddając głos. Dobrze, w takim Korto, razie... To się nie ze swojej winy, z tylko z powodu, tutaj musiałem
2: polemizować. Z powodu gorącej polemiki, tak.
3: bardzo bardzo, bardzo słusznie. Panie Robercie, w takim razie... Znaczy, ja, 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 tak. mam, ja, mam, mam,
2: własną,
0: ja mam na to własną tezę, i którą w wielu momentach staram się głosić w Polsce, ona się jeszcze trochę słabo przybija, o znaczeniu kwestii nuklearnych dzisiaj w polityce, tak? To, co Kiesinger mówił, że kwestia nuklearna jest matką dziedziny bezpieczeństwa. Ona teraz nabiera nowego wymiaru i w tych kontekstach mocarstw średnich również, tak jak tutaj Bartek się posługuje tym określeniem, ale również odgrywa rolę kluczową w kontekście mocarstw naj- naj- globalnych,
1: powiedzmy, tak? Przepraszam, nie mocarstw średnich, ja nie mówię o czymś takim jak mocarstwa średnie, mówię o państwach średnich i moderatorach.
0: To z, 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 z pewien skrót myślowy z mojej strony, jasne. E, ale wracając do, 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 do mo- mocy globalnych, czyli, czyli, czyli potęg globalnych, czyli Chin i, i Stanów Zjednoczonych, no to jest kwestia nuklearna. Tak? No dzisiaj Chiny e, nie mają e, możliwości technicznych e, mutual destruction, więc są jak gdyby bardzo mocno e, słabsze versus e, Stanów Zjednoczone w dziedzinie e, broni nuklearnej. Moim zdaniem bez parasola nuklearnego, To jest może zabrzmi bardzo ostro, ale bez parasola nuklearnego, który jeszcze w perspektywie dekady mieć nie będą, to moim zdaniem przy całym znaczeniu, i tutaj się absolutnie zgadzają z z tymi koncepcjami, że ten Tajwan jest mega ważny, że to jest dopiero domknięcie, że tak powiem, zakończenie wieku upokorzeń. Po prostu też Góralski o tym pisze, że dopiero dopiero zjednoczenie pełne Tajwanu z macierzą, czy z kontynentem jest zakończeniem wieku upokorzeń. dla samego Xi Jinpinga to jest mega ważne, ale z drugiej strony właśnie uważam z tego względu, że ta wyraźna słabość Chińczyków, z drugiej strony ten ich agresywny program rozbudowy sił nuklearnych, które mają ten parasol stworzyć, powoduje, że oni się na operację militarną podbicia Tajwanu moim zdaniem nie zdecydują tak? w perspektywie właśnie tego czasu, do kiedy tego parasola nuklearnego nie zbudują. Może bardzo ostra i bardzo jednoznaczna teza, ale, ale właśnie tak ustawiam i to właśnie kontekście, konkretnie w kontekście znaczenia doktryny nuklearnej w obu państwach, która w tej chwili się, w tej chwili się zmienia.
3: Panie doktorze, w takim razie Tajwanczycy wybiorą między. Ja się między wojna ma
2: Krótko ja się z ja ja tą ja diagnozą, ja diagnozą zgadzam. My zbyt nerwowo reagujemy na na poszczególne wydarzenia i ja mam takie wrażenie, że to szczególnie w mediach jest tak, że one są podkręcane, żeby, żeby zwrócić uwagę czytelników i obserwatorów tych mediów, no bo to nie jest tajemnicą, że od samego początku powstania Chińskiej Republiki Ludowej obowiązywała doktryna jednych Chin i polityka jednych Chin. No i trudno oczekiwać, żeby na przemówieniu rocznicowym Xi powiedział, a tam Tajwan mnie nie interesuje, będziemy robili pokojową politykę. On to musiał powiedzieć z oczywistych względów, bo żaden chiński przywódca nie może sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z tej doktryny i z tej polityki. Moim zdaniem ważniejsze to, co też ja widziałem, Bartek na to zwracał uwagę, to jest spotkanie Bidena i Xi, potem spotkania wojskowych obydwu państw, które by świadczyły, że na razie mamy do czynienia z okresem takiego względnego, relatywnego odprężenia, no ale tak jak już powiedzieliśmy, ta polityka jednych Chin będzie obowiązywała. I tu ja bym się obawiał, że w jakiejś perspektywie, i to bym to wiązał z rozwojem stosunków wewnętrznych w Chinach, jeśli jakby zmienił mechanizmy władzy i mechanizmy zmiany władzy, co w dyktaturze jest absolutnie kluczowe, rozpoczął rozpoczął trzecią kadencję, co będzie moim zdaniem... Powodowało, że polityka zagraniczna będzie coraz bardziej uzależniona od kwestii wewnętrznych, od wewnętrznej walki o władzę i utrzymaniu się przy władzy w Pekinie, i tu można moim zdaniem się obawiać jakichś takich ruchów niebezpiecznych, no właśnie związanych chociażby z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem Tajwanu, no ale to nie, nie szybko, tak, no bo chociażby to na co pan Robert zwraca uwagę na kwestię potencjału nuklearnego Stanów Zjednoczonych, No to, jest, to to też wątpliwe jest, żeby Chiny zdecydowały się na otwarty konflikt ze Stanami Zjednoczonymi na Tajwanie.
3: Bartku, w takim razie wrzucę tutaj jeszcze jeden, jeden kamyczek do tego pytania o Tajwan. Tajwan, bardzo ważny punkt na mapie, na mapie mapie przemysłowej, świata transportowej. Mamy przykład ostatnio tego, jak bardzo mały kraj, taki jak Jemen, potrafi zdestabilizować, a właściwie jeden ruch Houthi w Jemenie potrafi zdestabilizować światowe łańcuchy dostaw na, na Morzu Czerwonym. W takim razie czy... Tajwańczycy rzeczywiście w styczniu wybiorą zgodnie ze słowami Xi Jinpinga pomiędzy wojną a pokojem, Czy czy to ryzyko nie jest aż tak duże?
1: Może zacząłbym od tego, że te sławne słowa Xi Jinpinga, które Ty też przywołałaś, nie były niczym nowym. On powiedział to, co mówi zawsze, czyli priorytetem jest pokojowe zjednoczenie, ale opcja zbrojna w razie czego też jest niewykluczona. Koniec, kurtyna, kropka. Amerykańskie media to rozdmuchały historycznie, a polskie bezrefleksyjnie powtarzały, jakoby była tu jakaś nowa groźba. Nic nowego w słowach Xi Jinpinga. Czy sytuacja jest bardziej niebezpieczna niż była wcześniej? Ja też sądzę, że chińska inwazja na Tajwan jest bardzo mało prawdopodobna, a nie powiedziałbym, że niemożliwa, bo na przykład deklaracja niepodległości, myślę, że sprowokowałaby jednak chińską inwazję. Ale jest to bardzo mało prawdopodobne z tych względów, o których mówił Robert, tu jeden ale nie tylko. To jeden niuans. Chińczycy nie mają zdolności wzajemnego zniszczenia nuklearnego Stanów Zjednoczonych, ale mają zdolność przetrwania pierwszego uderzenia i ataku odwetowego na terytorium Stanów Zjednoczonych. Niemniej wciąż przewaga amerykańska jest ogromna, tak jak mówiłeś. Ale to nie wszystko, bo przecież wszelkie analizy, które ja znam, m.in. słynny raport RAND Corporation o potencjalnej wojnie amerykańsko-chińskiej sprzed paru lat z czasów Obamy, wskazują, że w razie ewentualnej wojny na zachodnim Pacyfiku chińska gospodarka ucierpi wielokrotnie bardziej, także dlatego, że jest skoncentrowana na wybrzeżach. Przecież w razie wojny o Tajwan dojdzie do totalnej blokady tego akwenu, a więc sparaliżowane to już nie będzie perspektywa omijania Suezu przez Afrykę, prawda, jak teraz, tylko głęboki paraliż głównej arterii handlowej współczesnego świata z katastrofą gospodarczą w Chinach z tym związaną. Więc parcie do tego byłoby absurdalne z punktu widzenia Chin Chin, także dlatego, że od dekad już one pielęgnują swój wizerunek pokojowego konfucjańskiego mocarstwa, które od dekad nie było w żadnej wojnie kinetycznej. prawda? Przedstawiają Amerykanów jako agresywnych i na południu globalnym robią to skutecznie który ciągle pakuje się w jakieś awantury, ciągle wywołuje wojny, a oni sami są pokojowym mocarstwem dążącym do harmonijnego rozwoju, dobrobytu, budowania infrastruktury itd. Taka wojna w oczywisty sposób zrujnowałaby także to. Więc jest to wojna bardzo mało prawdopodobna. Natomiast z drugiej strony sytuacja jest o tyle bardziej niebezpieczna, że zaostrzyły się nastroje antychińskie na Tajwanie. prawda? I rzeczywiście dzisiejsze, dzisiejszy wybór Tajwańczyków, nastawia pytanie o to, jak ostra może być ewentualna, ewentualna przyszła polityka obecnej partii antychińskiej i silnie proamerykańskiej na Tajwanie. Wciąż nie wiemy, kto ostatecznie wygra, ale wydaje się, że duże szanse ma dotychczasowy obóz, który po wcześniejszej, bardziej koncyliacyjnej polityce względem Chin, no wykonał wiele antychińskich ruchów, w tym ta wizyta Nancy Pelosi była przecież też jego świadomym wyborem, a która była poważnym kryzysem w relacjach dwustronnych. Jeżeli dzisiaj mówimy o odnawianiu komunikacji wojskowej wysokiego szczebla, która przecież służy temu, żeby w razie jakiejś niekontrolowanej eskalacji prawda, zapanować nad sytuacją, no to ona wciąż jeszcze się nie została w pełni odnowiona, a została zerwana właśnie ze względu na wizytę Nancy Pelosi na Tajwanie. Wielu w Ameryce ma skłonności do tego, żeby wykonywać pewne prowokacyjne ruchy i zachęcać Tajwańczyków do coraz większej asertywności. I z tej perspektywy sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna, ale mimo wszystko sądzę, że czynniki rozsądku przeważą, nie tylko dlatego, że dla Tajwanu byłoby to katastrofalne, jeżeli by na przykład poważył się na ogłoszenie niepodległości. Ale też no, Amerykanie wydają się niegotowi absolutnie do takiej wojny docelowo, dysponując wciąż wieloma istotnymi przewagami. No, mają nie tylko koszmarnie długie łańcuchy tutaj łańcuchy dostaw, ale też mają na przykład zupełnie niewystarczającą ilość amunicji. Na Ferguson jakiś czas temu w pięknym eseju w Bloombergu pięknie wykazywał, jak Amerykanie prawdopodobnie w kilka, kilkanaście tygodni wystrzelaliby się w ewentualnej dużej wojnie z Chinami i nie mieliby dalej czym strzelać.
3: Drodzy Panowie, w takim razie względy pragmatyczne, ale też może kwestia tego tego geopolitycznego rozciągnięcia, w którym Stany Zjednoczone obecnie tkwią, bo chciałabym jeszcze poruszyć temat wojny na Bliskim Wschodzie i tego, co dzieje się pomiędzy Izraelem a Palestyną. Tam również Stany Zjednoczone bardzo mocno od samego początku dyplomatycznie, politycznie zaangażowane. Jak do tej pory dochodzą nas coraz to nowe informacje o tym, że... Izraelczycy mordują, napadają na palestyńskie obozy w strefie gazy, prowadząc do stopniowego, do stopniowej eliminacji mieszkańców strefy gazy. Drodzy panowie, czy ten konflikt ma przed sobą perspektywę zakończenia się w 2024 roku, biorąc pod uwagę wszelkie warianty, bo wiemy, że na stole, na stole leżało kilka kilka różnych możliwości rozwiązania te, tego, tego konfliktu. Mówiło się o rozwiązaniu dwupaństwowym, o, do którego stosunek władz, władz izraelskich bywa zmienny, zmienny tak naprawdę. Natomiast jestem ciekawa pana panów, panów opinii na ten temat, do czego ten konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadzi nas w 2024 roku. Panie Robercie, proszę bardzo.
0: Znaczy, no to, to moim zdaniem tutaj bardzo trudno wyznaczyć konkretny cel, mm-hmm. dlatego że walka Izraela ma charakter egzystencjalny. E, to znaczy, to jest dalszy ciąg, i tutaj się zgadzam z, z, tą, z tą doktryną żydowską, że to jest dalszy ciąg walki narodu o przetrwanie. E, oczywiście brutalnymi metodami, e, no też to jak gdyby kwestia operacji w, w gazie, no służy temu, oczywiście Izraelczycy robią to bezwzględnie, tak, ale służy likwidacji, to nie jest atak samych cywilów dla samych cywilów, więc on w tym sensie nie jest czysto terrorystyczny, tak jak ataki Hamasu w drugą stronę, tylko to są cele, wyznaczone cele militarne, które no jak gdyby w koszt straty cywilne również, tak? Więc to, to mimo wszystko jest różnica, tak? Dlatego, że, że Izraelczycy nie starają się atakować celów cywilnych jako celów cywilnych w celu zwiększenia teror- terroru, tylko po to, żeby jednak likwidować te, te, te komórki służące terrorowi. Więc w tym sensie ten konflikt się nie zakończy, tak? bo to jest kwestia walki egzystencjalnej i on nie ma potencjału do, do zakończenia, on może mieć tylko różne fazy gorącości powiedzmy. Tak? Ale myślę, że najważniejsze są dwie rzeczy w tym kontekście, że po pierwsze ten wojna w gazie, już moim zdaniem wojna z Hamasem w gazie no, raczej wyczerpała swój taki podstawowy impuls do wyeskalowania do, do, do poziomu konfliktu regionalnego na tym etapie dlatego że, że ten moment wejścia innych mocarstw regionalnych, moim zdaniem minął. Tak? Iran też jednak ocenił, że, że jednak zbyt, jest w stanie zbyt dużo stracić, między innymi z tego względu, że moim zdaniem wierzę pierwszym celem, ewentualnie jeżeli, jeżeli by Iran przystąpił do, do, do walki, nie, nie, nie za pomocą proxy różnych, bo w tym sensie bierze udział w walce oczywiście, ale jak to Proxy w sposób ograniczony i, i przy niewielkiej ilości uzbrojenia no to też boi się o swoje instalacje nuklearne, bo to stałoby się w oczywisty sposób jednym z pierwszych celów i Iran by stracił ten wieloletni wysiłek, który wkłada w rozwój własnej broni nuklearnej, więc moim zdaniem to był główny powód tego, że Iran nie przystąpił do do wojny i w ten sposób podstawowy warunek eskalacji regionalnej konfliktu nie został wyczerpany i moim zdaniem ta eskalacja nie nastąpi, co jest ważne z perspektywy porządku globalnego i konfliktu również wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ale moim zdaniem ta sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje jeszcze jedną rzecz. Właśnie tam również możemy obserwować zmieniającą się pozycję Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w regionie już nie są czynnikiem totalnie dominującym. Są jednym z elementów regionalnej polityki bezpieczeństwa. Oczywiście z perspektywy swoich interesów strategicznie najważniejszym, ale tylko jednym z elementów układanki, nie czynnikiem, który dominuje w całości nad całym regionem. Dlatego się tworzą lokalne sojusze, lokalne porozumienia polityczne, lokalne strategie bezpieczeństwa, regionalne, przepraszam, no, które właśnie traktują Stany Zjednoczone jako jeden z czynników, a nie jako główny czynnik do, do odnoszenia się. I, I to jest moim zdaniem też jak gdyby skala pewnych zmian geopolitycznych, które na świecie e, następują. Tak? To potencjalnie w dłuższej perspektywie stwarza dodatkowe ryzyka dla Izraela, e, bo jednak Izrael mimo całej swojej potęgi i sprawności, bez tego stałego wsparcia amerykańskiego, no będzie żył w tej obawie zepchnięcia do morza ciągle, powiedzmy, tak, więc to jest jakby perspektywa też dekad, ale moim zdaniem ona się w tej chwili może, e, e, może pojawić. Najważniejsze jest to, że moim zdaniem ten konflikt jednak wytracił swoje znaczenie e, na tym etapie możliwości e, wyeskalowania do konfliktu regionalnego. Aha, nie, jeszcze jedną rzecz warto, jak gdyby mówimy o geopolityce, strategii warto zauważyć. E, no ten pierwszy przypadek e, wojny w kosmosie, tak, czyli to, że Izraelczycy zestrzelili rakietę balistyczną wystrzeloną, pewnie oczywiście, bo żadną inną, ale wystrzeloną przez hutich z Jemenu, no jednak zestrzelili ją w przestrzeni kosmicznej, tak? Więc to jest jakby pierwszy przykład użycia broni defensywnej i ofensywnej w przestrzeni kosmicznej, to warto odnotować.
3: Panie doktorze, w takim razie, kto w gazie stracił na tej wojnie?
2: Ja postaram się na to pierwsze pytanie odpowiedzieć, bo... Trzeba się z tym zgodzić, że ten konflikt on w jakiś sposób się ustabilizował. I teraz zadanie Izraela jest stosunkowo, tak, stosunkowo proste, bo Izrael teraz musi w gazie zniszczyć po prostu Hamas i prawdopodobnie on ten Hamas zniszczy. Pytanie jest, jak długo mu to zajmie i, 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 i po zniszczeniu Hamasu Władze izraelskie będą szukały rozwiązania politycznego. Prawdopodobnie w strefie gazy zainstalowany zostanie Fatah i im zostanie przekazana władza w tej tej enklawie, ale warunkiem warunkiem jest zniszczenie Hamasu. Pytanie, no właśnie, w ogóle można zapytać, czy to jest w ogóle możliwe, bo oni skrywają się pod ziemią. Ja sądzę, że to jest możliwe i prawdopodobnie w przyszłym roku możemy możemy się spodziewać, ja ja bym się spodziewał, że w przyszłym roku dojdzie do do zlikwidowania Hamasu w gazie. No i to będzie jakiś... To to, to będzie jakiś pretekst do prób rozwiązania politycznego, no ale jeśli zlikwiduje się Hamas, no to pojawi się na pewno inny czynnik, który będzie walczył, czy inny podmiot, który będzie walczył z Izraelem i rzeczywiście ten konflikt ma ma charakter chroniczny.
3: Bartku, a to, o czym powiedział Robert Kureszkiewicz, o tym, że wyrosły nam na kanwie tego konfliktu w gazie e, regionalne potęgi, e, to pobrzmiewa mi tezą, którą zawarłeś też w swojej książce, Nowy porządek globalny, o tym, że żyjemy w świecie wielobiegunowym, tak? że ten dotychczasowy model, e, model gry mocarstw e, przechodzi już do przeszłości, właściwie przeszedł już do przeszłości. Chciałam zapytać w takim razie, bo mówimy od samego początku o konfliktach, tak? o, o tych punktach zapalnych świata obecnie. Czy nasz system bezpieczeństwa, który zbudowaliśmy do tej pory, czy on nadąża za za mnogością tych punktów zapalnych, które tworzą się na świecie? Czy te sojusze, które mamy, sojusze obronne, organizacje międzynarodowe, czy one zdają egzamin? Czy one zdadzą egzamin w tym wielobiegunowym świecie?
1: Jeszcze zdają, ale są z tym coraz większe trudności. Są z tym coraz większe Trudności, co widać chociażby po tych Hutich, prawda, którzy dzisiaj są w stanie, prawda, jakaś grupka wspierana przez Iran w Jemenie, jednym z najbiedniejszych państw świata, który przeżył, przeżywa cały czas wojny domową, przeżył katastrofalny kryzys humanitarny, który nie ma jednego rządu, tylko trzy jednocześnie, prawda. Jacyś i po prostu są w stanie dzisiaj destabilizować jedną z głównych arterii światowego handlu. Korzystając z mechanizmu, w ramach którego za pomocą tanich rakiet po prostu powodują, że Amerykanie wprawdzie są w stanie, po, po pierwsze nie do końca są w stanie tak, zestrzelić, bo mają niewystarczające siły i muszą teraz ściągać tam większe siły. Ale po drugie, zestrzelenie przez nowoczesną amerykańską antyrakietę, byle jakiej rakiety HUTI, która jednak okazuje się wystarczająco zaawansowana technologicznie, jest o wiele droższe, dla Amerykanów niż dla Hutich. Prawda? Świetny tekst na ten temat napisali w Nowej Konfederacji Krzysztof Zalewski i Przemysław Gębala w tym tygodniu. Bardzo wszystkim polecam. Bodajże on jest pod tytułem Ile jeszcze wytrzyma obecny model globalizacji? który jest właśnie o tym, prawda? jak przy tej okazji, tej wojny widzimy nowe nierównowagi w systemie i gigantyczne wyzwania dla utrzymania dotychczasowego modelu globalizacji, dotychczasowych łańcuchów dostaw, na których straży stoi bohaterska amerykańska marynarka wojenna. Jednak liczba zagrożeń i oczywiście Huty nie mają żadnych szans w starcie z amerykańską wojenną i z amerykańską marynarką wojenną i większość pełnowymiarowych armii na świecie nie ma szans. Tylko, że nie w tym rzecz, prawda? Rzecz w tym, że takie drobne podgryzania okazują się na tyle bolesne, że wpływają na światowe reguły gry. Hamas może zostać zlikwidowany, ale jak słusznie już Krzysiek Rak zauważył, to jest hydra, prawda, czyli antyżydowski czy antyizraelski terroryzm muzułmański, nawet jeżeli Hamas będzie zlikwidowany, wyda coś innego, będzie jakiś Hamas 2.0 czy coś innego, które będzie kontynuować tę samą operację. Tutaj zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy ta sytuacja pokazuje, jak wciąż głęboko uwikłana w interesy izraelskie jest polityka amerykańska, prawda, Amerykanie ostatnio, czego sobie życzyli, to angażować się w czasie wojny ukraińskiej w jakiś konflikt na Bliskim Wschodzie, chociażby w demonstracje siły, które musieli poczynić i takie zaangażowanie dyplomatyczne, które musieli dokonać, ale po prostu jednym ruchem zostali w to uwikłani. Dlaczego? No oczywiście dlatego można powiedzieć, że Hamas popełnił straszliwy, brutalny, terrorystyczny czyn, ale z drugiej strony skąd się wziął ten czyn? Przecież Netanyahu przez wiele lat konsekwentnie marki Marginalizował umiarkowanych Palestyńczyków na rzecz radykałów. Przymykał oko na finansowanie Hamasu z Kataru i tak dalej. To wydaje się strategia bardzo podobna, wielokrotnie przerabiana w przeszłości, innymi przez Putina w Czeczeni, gdzie Putin fizycznie eksterminował umiarkowanych przywódców czeczeńskich, a pozwalał rosnąć radykałom, żeby potem powiedzieć, że z tymi radykałami nie można rozmawiać, tylko trzeba się z nimi brutalnie rozprawić, prawda? Więc w jakiś sposób Netanyahu zebrał owoce własnej polityki, a Amerykanie okazali się tradycyjnie głęboko uwikłani w interesy Izraela, najbliski Wschodzie, które moim zdaniem nie są ich interesami. Tak? To znaczy Amerykanie tracą na, ty- na tej sytuacji. Amerykanie tracą w relacjach z Turcją, w relacjach z Arabią Saudyjską, w relacjach już nie mówię z Iranem, z szeregiem graczy blisko wschodnich i w całym świecie muzułmańskim z powodu tego, że są tak bardzo zaangażowani w interes izraelski. Co więcej, też wykazali się poważnymi błędami i niekonsekwencją w trakcie tej wojny i to znowuż jest asumpt do przemyśleń na temat tego, czy nasze wyobrażenia o polityce amerykańskiej są prawidłowe. Wielu w Polsce wciąż postrzega ją jako wzorcową i zawsze świetnie przemyślaną. E, otóż Biden przecież na początku dał Netanyahu carte blanche, prawda? Która natychmiast została przez radykalnego Netanyahu zinterpretowana jako przyzwolenie na e, e, uderzanie w cywilów, na br- wielką brutalność w tej wojnie i tak dalej. No, pamiętamy akcje typu apel do ludności palestyńskiej, przenosi się na południe, po czym zmasowany atak na południe. prawda? Tego było dużo więcej. E, to także współodpowiedzialność. Bidena, która chwilę potem zaczęła być odkręcana i musieli się mocno Netanyahu, przepraszam, Biden z Blinkenem napocić, żeby dokonać korekty własnej polityki w tym względzie i żeby przywołać Netanyahu do jako takiego porządku. Natomiast nie jest koniec, niemniej tak jak Robert słusznie zauważył, podstawowa dobra wiadomość związana z tą wojną wydaje się być taka, że znaczy jako szczęście w nieszczęściu oczywiście, że potencjał rozlania się wydaje się gdzieś być radykalnie ograniczony.
3: Drodzy panowie, w takim razie na sam koniec trzy krótkie pytania, inne do każdego z panów. Zacznę od pana Roberta Kuraszkiewicza. 2024 rok w kontekście, e, w kontekście prognoz pokusimy się o małe przewidywanie tego, co może się wydarzyć. 2024 rok w Stanach Zjednoczonych demokraci czy, czy republikanie, panie Robercie?
0: <śmiech> znaczy, to jest bardziej. Trudno powiedzieć, że to jest prognoza, no to, jest, to jest bardziej wróżba na tym etapie, tak? Bo ja przypomnę, że dzięki Trumpowi Trumpistom jest ten mechanizm, że demokraci wygrywają bądź przegrywają dużo mniej, niż wszyscy zakładali, tak? dlatego że Radykołowie zmaga wygrywają prawybory, a potem w wyborach finalnych wychodzi wynik taki, że ci umiarkowani głosują w większości na, na demokratów, tak i. Wszyscy prognozowali klęskę demokratów w wyborach w Bittermach, a oni zwiększyli swój stan posiadania w Senacie. Nikt tego nie prognozował. Jak i no, przegrali ledwo, ledwo w zasadzie w Izbie Reprezentantów. Więc ja nie wykluczam zdecydowanie, jeszcze biorąc pod uwagę te kwestie kłopotów prawnych Trumpa i pytanie, jak one się przełożą na ewentualne dopuszczenie go do wyborów, i pytanie tutaj, jak gdyby kryzysu w tym wymiarze konstytucyjnym amerykańskim, tutaj się jak gdyby nie, nie. Nie postawię się w sytuacji takiej, żeby utworzył głębokie analizy, bo, bo nie wiem, czy, czy, czy może dojść do takiej sytuacji, czy że, e, e, że sądy w Stanach Zjednoczonych uznają. Pytanie, czy to dojdzie do Sądu Najwyższego i wyda, wydania decyzji przez niego, czy, czy, czy Trump może kandydować w ogóle. Ja w każdym razie bym nie wykluczał jednak wygranej mimo wszystko Bidena, przy całej jego słabości, przy tym mechanizmie właśnie który działał w ostatnich kilku latach w Stanach Zjednoczonych, że, że demokraci na końcu osiągali dużo lepszy wynik niż były prognozy przed tuż
3: Panie doktorze, w takim razie przenosimy się do Europy w Unii Europejskiej więcej federalizacji, czy jednak zostaniemy na obecnym, obecnym poziomie integracji europejskiej?
2: Jeśli te, 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 te zamierzenia, które które zostały zawarte w projekcie zatwierdzonym przez Parlament Europejski będą realizowane, No to, to oznacza, że nie będzie żadnej federalizacji. Bo ten projekt, czyli zwiększenie liczby obszarów, w których podejmuje się decyzje jednomyślnie, to jest odejście od zasad federalistycznych. I to nazywajmy rzeczy, odej, nazy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale ja mam, mówiąc szczerze, ja mam wątpliwość, czy taka mm, ta cała, to całe zamierzenie się uda. No bo ono oczywiście jest w interesie głównych mocarstw, czyli tych państw największych. No bo Wtedy najwięcej do powiedzenia w Unii mają kraje najbardziej liczne ludnościowo, czyli Niemcy, Francja, Włochy. Czy te państwa będą w stanie ten projekt przeforsować? Przede wszystkim patrzę na Niemcy, które są no, i, i, i politykę wewnętrzną Niemiec, która jest w ogromnym chaosie. I jest taka zasada w polityce, zagranicznej, że no bardzo często chaos wewnętrzny no powoduje jednak, że państwo na arenie międzynarodowej nie jest do końca skuteczne i no ja po prostu wątpię w cechy przywódcze również kanclerza, no bo tu te kwestie strategiczne dotyczące polityki zagranicznej to są w domenie kanclerza federalnego i mam wątpliwości, czy kanclerz federalny będzie miał na tyle sprytu, zręczności i skuteczności, żeby tak daleko idące zmiany w Unii Europejskiej wprowadzić, bo te zmiany będą miały za skutek zmianę relacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Powiem szczerze, ja ja, ja, ja nigdy w to specjalnie nie wierzyłem, no i może jestem optymistą. Sądzę, że to się nie uda i Niemcy skupią się przede wszystkim na swoich poważnych problemach wewnętrznych, bo jak na razie oni sobie z tymi problemami rady nie dają, czego widomym efektem jest jednak stały, ale stopniowy wzrost znaczenia AfD, czyli partii antysystemowej, i która, no zobaczymy, będą wybory landowe w przyszłym, właściwie w tym roku, tak, w roku 2024 i zobaczymy, czy ona osiągnie sukcesy, których oczekujemy. I to będzie moim zdaniem główny problem dla klasy politycznej niemieckiej, a nie jakieś tam zmiany instytucji europejskich.
3: Mm-hmm. Dziękuję bardzo Panie Doktorze i Bartku. Ostatnie pytanie dla Ciebie. Rok 2024 będzie rokiem globalnego południa?
1: No to myślę, że za dużo powiedzieć, że rokiem globalnego południa, ale, będzie, ale globalne południe rośnie sukcesywnie i to jest, więc jest trzykrotny wzrost znaczenia w potencjałach, w potencjale gospodarczym w, ostatnich, w ostatnim czasie. Będzie rosło dalej. No i interesującym bardzo zjawiskiem jest to, że Globalne południe mówi coraz wyraźniej własnym głosem. prawda? Wojna ukraińska to potwierdza i pokazuje, że już Zachód nie ma tej zdolności narzucania swojego stanowiska w tak ważnych sprawach polityki światowej, jakie są na ustach wszystkich przez jakiś czas, jak największa wojna w Europie od II wojny światowej. W związku z czym globalne południe prezentuje się jako asertywne, jako świadome już coraz bardziej swojej siły. Oczywiście to są kraje w ogromnej mierze bardzo biedne, bardzo słabe, ale wyrosły tam dwa wielkie kolosy, Chiny i Indie, które co ciekawe stają się coraz bardziej w relacji rywalizacyjnej tutaj. prawda? Indyjczycy w tym roku rzucili wyzwanie Chińczykom oficjalnie, najpierw na szczycie G20, doprowadzając do nieobecności Xi Jinpinga, ponieważ zrobili je pod hasłem Indie, liderem globalnego południa. Dotychczas dla Chińczyków zarezerwowane było to miejsce. A wkrótce potem zrobili własną konferencję, kolejną pod podobną ideą, więc Indyjczycy konsekwentnie próbują wypierać Chiny w roli lidera globalnego południa. Oczywiście nie nie mają wystarczającego potencjału dziś jeszcze, ale mają na przykład ten atut, że wszystkie te państwa, które są sceptyczne wobec dalszego wzrostu chińskiej potęgi, Także azjatyckie, także zachodniego Pacyfiku, amerykańscy sojusznicy z tego regionu, ale przede wszystkim Same Stany Zjednoczone znajdują się w pozycji, że w której chcąc powstrzymywać Chiny, e, potrzebują wzmacniać Indie. I dziś Indie fenomenalnie korzystają na tym, czy to poprzez na razie hasła. Zobaczymy, co z tego będzie budowy alternatywnych wobec nowego jedwabnego szlaku korytarzy transportowych z Indii do Europy czy to poprzez amerykańskie inwestycje w obszarze półprzewodników, w obszarze nowoczesnych silników do odrzutowców itd. Indyjczycy wygrywają te sytuacje, więc globalne południe na pewno będzie rosło w tym roku. Natomiast może jeszcze sobie powiedzmy na koniec, bo rozumiem, że już zbliżamy się do finału, tak? Tak, tak. Tak syntetycznie, bo zabrakło tego jak dotąd o tym roku, prawda? Czyli, bo rozmawialiśmy segmentowo o poszczególnych kwestiach, ale to był moim zdaniem bardzo ważny rok, który wyklarował nam nowy system międzynarodowy i właśnie Indie i ich coraz bardziej asertywna polityka są moim zdaniem, pokazuje, że Indie są już nowym mocarstwem. Ten potencjał mocarstwowy na papierze to one już od dawna miały, ale nie prowadziły polityki mocarstwowej. Dziś już uprowadzą i to, że są w stanie skutecznie kwestionować międzynarodową pozycję Chin w pewnym stopniu, oczywiście tylko, ale jednak pokazuje, że to jest nowe mocarstwo. Mamy więc nowy system międzynarodowy, podczas gdy niektórzy jeszcze żyją jakimiś złudzeniami, że żyjemy w dobie hegemonii amerykańskiej. Hegemonia amerykańska skończyła się, wydaje się, kilkanaście lat temu i żyliśmy przez dłuższy czas w systemie trójbiegunowym. No to teraz żyjemy już w czterobiegunowym, w którym są dwa supermocarstwa amerykańskie i chińskie i dwa mocarstwa rosyjskie i indyjskie. Niestety mocarstwowość wyprowadziła się, wygląda na to, że trwale z Europy. Europa jest coraz bardziej marginalizowana we wszystkich układach, mimo że dysponuje ogromnym wciąż potencjałem gospodarczym, ale jednak rozproszonym. Mimo, że dysponuje, wydawałoby się, niebagatelnym potencjałem militarnym, ale zbyt rozproszonym, żeby był specjalnie istotny na arenie międzynarodowej i tak dalej i tym podobne. Nowy, zupełnie nowy układ międzynarodowy, który ma swoją własną dynamikę, swoje nowe reguły gry. O tym jest moja książka Nowy porządek globalny i właśnie ten rok przyniósł wyklarowanie tego nowego układu, domykając wielki cykl, moim zdaniem 2008-2023, w którym miała miejsce największa liczba strukturalnych zmian w systemie międzynarodowym od II wojny światowej w tak krótkim czasie, znaczy po II wojnie światowej w tak krótkim czasie, w całej nowożytnej Historii. Mamy wielkie szczęście, że to przeszliśmy przez to bez żadnej trzeciej wojny światowej ani czegoś porównywalnego. Natomiast będzie więcej chaosu, będzie więcej niestabilności niż było nie tylko w systemie jednobiegunowym, ale niż było w systemie dwubiegunowym ze Stanami zjednoczonymi i sowietami. Natomiast mniej niż było w trójbiegunowym ze Stanami Rosją i Chinami.
3: A do dyskusji o tym, jaki to był rok, chciałabym zachęcić też Państwa, naszych widzów w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam do tego, żebyście Państwo podzielili się z nami swoimi obserwacjami ale też skomentowali wszystkie te wątki, które poruszyliśmy dzisiaj e, w trakcie naszej rozmowy. Było ich sporo. E, ja Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję Panom za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Pan dr, Grzegorz, pan dr Krzysztof Rak, e, Bartłomiej Radziejewski, e, Robert Kuraszkiewicz, e, ja dziękuję dziękuję Gabriela Masztafek i życzę Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku. Zapraszam do śledzenia Nowej Konfederacji, e, bo jak życzyliśmy sobie do tej pory wszyscy, żebyśmy żyli w ciekawych czasach, tak myślę, że nie musimy sobie tego życzyć, bo te czasy ciekawe cały czas tutaj z nami są i w 2024 roku nadal z nami będą. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia wkrótce.
1: Bóg zapłać. Dziękuję Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i życzę naszym widzom nudnego 2024 roku, ale wiem, że to pobożne życzenie. Wszystkiego dobrego.
0: Nudnego, ale nas
1: oglądajcie,
3: tak? Państwu sobie, żebyśmy mieli bardzo dużo pracy w Nowej Konfederacji w przyszłym roku. Do zobaczenia.